0: Halo semuanya, baru ngetik lagi berasa
1: aneh ya canggung. Aneh
0: karena udah lama banget. Terakhir kapan sih?
1: Tahu, lah. udah lama lagi.
0: <laughs> bersalah nih. Oke nih, kembali lagi ke sebuah podcast filsafat. Nah, untuk episode kali ini kita bahas topik-topik yang berhubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini nih Kemarin kan kita udah bahas pandemi dan sikap skeptisisme masyarakat Terus sekarang apa nih yang mau dibahas?
1: Udah sih banget ngomongin COVID-19 Tapi dampak yang jelas terlihat tentu kesehatan dan kematian Yang merupakan akibat dari virus COVID-19 ini Namun dampak lain yang dirasakan oleh Kebanyakan masyarakat yakni masalah ekonomi tentunya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia Angka kemiskinan meningkat ke 10,90% Yang berarti penduduk miskin meningkat sebesar 2,76 juta gitu orang Pada September 2020 dibandingkan tahun lalu Ini data 2020 ya dibandingkan 2019 gitu Itu kan pas naiknya cukup
0: Hmm, Oke okay ya, sudah sangat jelas bahwa Angka kemiskinan pasti akan naik Terus kita harus apa dong? Toh kita semua juga kena dampaknya kan Gak terkecuali
1: Ya tentu semua kena gitu Tapi apakah tingkat dampaknya sama ke semua orang? Kan pasti enggak dong Tapi untuknya Di saat seperti ini masih banyak yang uh, Saling mau Saling bantu gitu Dan menjumangkan sejumlah uang, barang Ataupun waktu mereka untuk membantu sesama gitu ya <laughs> <Yeah>. <laughs> ya
0: udah berarti bagus dong Banyak orang mau memberi ke orang lain yang lebih membutuhkan, saling nolong
1: Ya emang bagus, tapi gimana ya? Bukan filsafat namanya Kalau kita tidak mempertanyakan hal-hal mendasar Yang orang-orang pada umumnya Tidak pertanyakan atau bahkan tidak berani pertanyakan gitu
0: Dih, berarti maksudmu kita gak akan mempertanyakan Apakah harus bantu orang lain gitu?
1: Ya tentu kita harus mulai dari sana dulu sebelum kita bahas ke hal-hal yang lebih kompleks Dan lucunya kadang kita terima-terima saja gitu Norma-norma yang berlaku di masyarakat Tanpa tahu kenapa harus kayak gitu Ya contohnya kayak tidak boleh mencuri gitu Kenapa sih kita nggak boleh mencuri ya selain itu melanggar hukum Ya apalagi gitu
0: Kayak pembahasan kita tentang imperatif kategoris Lihat di episode Episode mana dah? <laughs>
1: berapa ya? Aku kan? juga lupa. Kayaknya di episode tentang apa ya? Trolley problem gitu ya. Yang apa? Maukah kamu membunuh satu orang demi menyelamatkan lima orang ya? Yang, yang itu sih.
0: Oh iya, yang itu. Yang kita nggak boleh mencuri karena ya kalau kita bayangkan kalau pencurian atau perampasan benda itu diperbolehkan, ya maka nggak ada yang disebut kepemilikan. Semua orang akan saling berebut barang-barang dan konsekuensinya ya, tatanan masyarakat jadi kacau.
1: Iya, maka dari itu Tidak logis untuk memperbolehkan untuk mencuri gitu jika kita ingin hidup bersama
0: Oke, berarti balik lagi ke pertanyaan tadi Apakah kita punya kewajiban moral untuk membantu orang?
1: Tentu beda sudut pandang beda pula jawaban dari pertanyaan ini Ada yang bilang kita mempunyai kewajiban membantu orang lain Ada yang bilang bukan kewajiban Namun itu adalah hal yang baik dilakukan gitu Daripada kita sibuk berdebat apakah hal ini merupakan kewajiban atau bukan, yang lebih penting adalah apakah kita mau gitu. Mau nggak kita menolong orang yang mengalami kesusahan. Nah, ada sebuah eksperimen pikiran yang dicetuskan oleh fils filsuf asal Australia yang bernama Peter Singer. Dia adalah filsuf moral dan profesor bioethics di Universitas Princeton Dia memintamu untuk membayangkan kamu sedang berjalan-jalan di taman kota. Taman kota ini kebetulan memiliki danau buatan yang indah dan kamu pun ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Sesampainya kamu di sana, kamu melihat anak kecil yang meronta-ronta di air gitu. Sebenarnya uh, danaunya danauannya cetek, cuma bagi anak kecil ini cukup dalam gitu. Dia dia ternyata terjatuh di danau itu gitu dan tidak bisa berenang. Kamu melihat ke sekitar sejenak dan melihat tidak ada siapapun di sana selain dirimu sendiri. Terus Peter Singer bertanya padamu, apakah kamu akan menolong anak itu?
0: Ya, Bantu lah, eksperimen pikiran macam apa nih? Gak mau banget jawabannya. Semua orang yang denger ini juga pasti jawabannya akan nolong anak itulah.
1: Oke, berarti kita semua setuju ya bahwa jika ada anak kecil atau siapapun lah yang Sekarang terkesusahan kita akan bersedia menolongnya Tapi ada kasus Ada sebuah kasus Yang cukup heboh di Cina Dan mungkin kalian sempat lihat videonya Gadis kecil bernama Wang Yue ditabrak dan dilindas di sebuah gang kecil Sang supir meskipun terlihat sadar Setelah menabrak Wang Yue Langsung pergi begitu saja Dan naasnya lagi Ada lagi mobil yang melintas gadis, gadis kecil, kecil itu Lebih tragisnya lagi, setidaknya ada 18 orang yang lewat berlalu-lalang gitu, menghiraukan Wang Yue yang kesakitan dan penuh darah. Sampai datanglah seorang wanita tukang sapu yang melihat uh, gadis itu dan menolongnya. Namun meskipun sempat dirawat ke, di rumah sakit, uh, Wang Yue meninggal 8 hari kemudian.
0: Ya, tapi itu kan karena di China... Ada banyak kasus dimana yang nolong malah dituduh sebagai tersangkanya yang melakukan Ya makanya pada apatis aja tuh orang-orang di sana. Kalau aku atau semuanya dengerin ini, aku yakin pasti padamu bantu kok
1: Keen, kalau dipikir kita sama aja kayak 18 orang yang lewatin yuang Yue tadi Karena faktanya, kamu tahu kan di luar sana ada anak kecil yang sekarat Ya tentu sekarang banyak yang menderita karena pandemi terlangsung anak-anak Tetapi selain itu, mayoritas yang sekarat bahkan bukan penyakit yang parah gitu. Dan di tahun 2021 ini masih banyak anak-anak yang meninggal karena preventable disease atau penyakit yang bisa dicegah gitu. Misalnya contoh klasik ya apa ya? Anak-anak yang malnutrisi di Afrika gitu misalnya. Di sana juga kasus meninggal akibat malaria juga tinggi yang sebenarnya bisa dicegah dengan memasang gitu, apa? jaring-jaring kelambu gitu kan.
0: Ya tahu Yang biasa jauh-jauh di Indonesia juga masih banyak kok masalah dengan anak-anak jalanan, ya kayak kekurangan nutrisi, ya dan lain-lain. Jadi -lain. ya, terus kenapa?
1: Peter Singer ingin kamu memikirkan hal ini. Jika kamu bilang kamu akan membantu anak yang tenggelam itu, dan juga menolong Wang Yue yang sekarang tadi dan meninggal, sih. berarti kamu juga harusnya mau membantu anak-anak lain di luar sana yang kamu jelas-jelas tahu sedang kesulitan. Apakah kamu perlu melihat secara langsung Ada anak kecil yang tenggelam di depanmu Sepenting itukah Dia ada di depanmu Atau tidak ada di depanmu Untuk merasakan penderitaan mereka Itu yang Peter Singer pertanyakan
0: Harusnya sih enggak ya Enggak penting
1: Ada di depanmu atau enggak Ya, hmm. ya Kalau enggak penting Anak ini ada di hadapanmu atau bukan Ya kenapa kamu enggak bantu Anak-anak yang Kamu udah sebut tadi gitu Anak-anak jalanan gitu Anak-anak yang kekurangan nutrisi itu misalnya Sudahkah kamu membantu mereka? Jadi, jadi ragukan kamu Pertanyaan ini diajukan Peter Singer untuk Mengetes konsistensi moralmu Jika kamu mau menolong anak kecil itu Atau mengurangi penderitaan secara general Harusnya kamu juga mau menolong orang lain gitu Bukan yang Tenggelam di depanmu aja gitu
0: Ya tentu, pasti aku mau bantu Tapi kan waktu nggak ada Dan anak-anak ini yang Kekurangan nutrisi atau yang butuh kan juga Jauh dari aku gitu, dari jangkauanku
1: Tapi kamu kan bisa donasi kan Berdonasi membuatmu Bisa membantu orang lain bahkan Tanpa harus berhubungan Langsung dengan yang yang membutuhkan orang yang membutuhkan gitu.
0: iya iya sih jika kamu aja mau nolong satu anak yang tenggelam kenapa enggak bantu jutaan anak kecil lainnya
1: iya yang sebenarnya ingin disampaikan Peter Singer adalah jika kamu memiliki harta yang berlebih gitu dan kamu berkeinginan untuk mengurangi penderitaan di dunia ini kamu harusnya secara aktif berdonasi kepada yang lebih membutuhkan gitu. walaupun sebenarnya aku bilang aja ya dari awal biar yang dengerin ini enggak berkecil hati gitu kan memang ini sebenarnya lebih diajukan ke orang-orang uh, di negara-negara yang sudah maju gitu yang ter, apa first world country gitulah yang cenderung menghabiskan uang mereka pada hal, -hal yang enggak begitu penting gitu. Tapi ya jika kamu hidupnya memang sudah sangat makmur kayak apa Siska Cole mungkin siapa kayak yang apa crazy rich di Indonesia, ya kamu juga harusnya mau membagikan resource yang kamu punya ke orang lain gitu.
0: Ya, tapi kan tentu aja ada alasan tersendiri kan Yang kenapa beberapa orang tuh masih nggak mau menyumbangkan uang yang mereka punya
1: Iya alasan paling umum ya Mereka masih punya kebutuhan sendiri untuk dipenuhi gitu Boro-boro gak sih orang lain gitu kan Tapi nanti akan kita bahas berapa banyak sih uang yang diperlukan Untuk bisa disebut berlebih gitu
0: Tapi tentu saja ada juga yang Dengan lembaga-lembaga amal Kayak gitu kan Ya kita tahulah lah Kadang ada permainan organisasi Yang enggak jelas Mungkin sih ya Biasanya orang-orang kayak gini tuh Takut uangnya malah dipakai Lembaga tersebut Dan uang yang mereka sumbangkan Malah jatuh ke tangan yang salah nggak tepat sasaran kan
1: Itu juga salah satu faktor Kenapa tidak banyak yang mau menyumbang gitu kan Terus apa lagi ya kira-kira Mungkin kita juga bisa lihat Dari segi psikologis kali ya Kalau kita diminta menolong Atau menyumbang kepada anak-anak yang membutuhkan tanpa diberitahu gitu spesifik itu siapa gitu kita akan cenderung mengabaikan ajakan menyumbang tersebut. Tapi jika kita tahu kisah anak itu, nama anak itu, tahu wajahnya dan lain-lain kita akan lebih tertarik berdonasi kepada anak tersebut dibandingkan jika hanya dipresentasikan data seperti kamu tel telah menyumbang untuk kebutuhan apa ya? 120.800 apa 6 anak kecil gitu. Mengalami yang mengalami kekurangan gizi di pungsian misalnya. Yang yang tadi itu yang di, cuma diberikan angka itu orang tuh enggak ter, tertarik sedangkan kalau diberi oh siapa? Siti misalnya anak ini sedang membutuhkan ini. Itu lebih ada videonya ada dia kelihatan oh, Iya, bentuk kelihatan uh, perjuangannya gitu, itu orang lebih tergugah padahal cuma mem mem membantu satu anak-anak gitu ya dan ada riset tentang ini dan aku lupa sih nama artikelnya filmnya apa dan ya kalian carilah dan kalau kata Yuval Noah Harari gitu, kita adalah storytelling creature gitu kita makhluk pendongeng gitu kita suka mendengarkan cerita, kisah yang menggoyahkan emosi gitu dan angka-angka tadi itu nggak masuk ke emosi kita, kita nggak kena dampak kayak dikasih Oh selamat kamu sudah menolak 100 anak, itu kayak kurang itu Dan jadinya kita kurang tertarik untuk berdonasi gitu Padahal membantu ratusan anak lebih baik Daripada hanya berdonasi kepada satu anak yang kalian tahu gitu misalnya
0: Ya oke nih ya Aku jadi setuju dengan argumen bahwa Kalau kamu mau membantu anak yang tenggelam itu Ya kamu juga harus mau dong bantu anak-anak lain Yang bahkan kamu gak lihat secara langsung di depanmu Dan salah satu cara membantu mereka ya dengan menyumbang ke yayasan atau lembaga-lembaga amal. Terus, udah, itu kan selesai masalah ini. Selesai podcastnya, <gak> habis.
1: Ya tentu enggak dong. Terus pertanyaan sekarang ya, apa? Didonasikan kemana uang yang kita punya ini, yang berlebih ini, yang lebih lah selanjutnya?
0: Ya, ke lembaga-lembaga amal lah, mana aja. Selama itu kredibel ya. Dan kalau tujuan kita di sini adalah mengurangi jumlah penderitaan, Kenapa kita nggak kasih uang kita ke penelitian-penelitian. Kayak ya, kayak penelitian kanker, HIV atau yang sejenis gitulah. Apakah cuma harus nolong anak kecil?
1: Ya aku ngerti poinmu apa, tapi kan faktanya kita hidup dunia ini mempunyai resource yang terbatas. Dan karena terbatas, sudah seharusnya kita menggunakan itu seefisien dan seefektif mungkin. Sama aja kayak kamu mau beli laptop misalnya. Kamu udah punya budget segini, ya kamu harusnya Research dulu sebelum membeli gitu. Kamu tentuin budget berapa, cari spek sesuai kebutuhanmu dan putuskan yang mana yang paling pantas untuk dibeli, yang paling worth itu
0: Jadi berarti nih ya, kalau kita bernasi, kita juga harus ya melakukan demikian gitu. Kita harus pikirin nih berapa yang bisa kita kasih tiap bulan nih misalnya nih. Dan dengan uang itu, kita cari lembaga yang melakukan kebaikan paling banyak dengan cost atau dana yang paling sedikit.
1: Yoi dan Peter Singer. menyebut ini sebagai efektif altruisme. Tentu dari namanya kita udah bisa tebak ya. Altruisme itu ya berarti sikap yang tidak mementingkan diri sendiri dan mau membantu orang lain. Ya lawan katanya dari egoisme itu altruisme. Dan efektif berarti efektif itu berhasil dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi hanya menjadi dermawan tidaklah cukup menurut Peter Singer. Jadilah dermawan yang efektif gitu. Dalam menyumbangkan uang yang ia punya untuk Memberikan dampak yang signifikan Pada hidup ini
0: Terus lembaga mana dong nih Menurut si Peter Singer ini Yang sangat efektif untuk mengurangi Penderitaan dunia ini
1: Ya tentu kamu harus secara mandiri ya Yang mana menurutmu sangat helpful Tapi kalau kamu mau Minta saran dari Peter Singer Dia akan menyuruhmu membuka website Givewell.org so, Website itu adalah Lembaga independen yang kerjaannya cuma ngecek setiap organisasi amal gitu dan menentukan yang mana organisasi yang memberikan hasil maksimal setiap dolarnya yang dipakai gitu. Jadi dicek korupsinya, dicek administrasinya dan lain-lain. Dan aku harap kamu nggak terkejut ya dengan hasilnya. Top rekomendasi dari GiveWell.org yang sudah melalui uji cost efektif gitu adalah organisasi-organisasi yang berperang lawan nyamuk. Lebih spesifiknya melawan mal malaria gitu. Ada organisasi yang menggunakan uang donatur untuk memberikan pengobatan malaria, ada juga yang memberikan jaring kelambu gitu supaya nggak dikit nyamuk, simpel segitu aja. Ada juga yang memberikan vitamin A gitu untuk apa? Oh. Untuk anak-anak uh, yang kekurangan vitamin gitu.
0: Aku kira bakal lebih ke kayak research gitu yang membuat kehidupan lebih mudah. Support penelitian obat kanker tuh Misalnya kayak yang udah aku bilang tadi Atau ya program-program Yang mencegah pemanasan global mungkin
1: Iya program atau riset seperti itu Bagus tapi ya jika tujuan Kita adalah mengurangi penderitaan Semaksimal mungkin Sembari memanfaatkan setiap rupiah yang Didonasikan semaksimal mungkin Ya jawabannya adalah Mencegah kematian oleh Penyakit-penyakit yang sebenarnya Untuk abad ke-21 ini sangat Sepele gitu udah Tengah zaman itu, ya, misalnya malaria dan anak yang kekurangan vitamin A gitu. Dan, apa, btw, kekurangan vitamin A itu pada anak bisa menyebabkan kebutaan gitu. Iya. Yeah. Iya. Dan kedua penyakit itu sebenarnya bisa dicegah dan dilansir dari, dilansir gitu. dari GiveWell.org. Hanya perlu lima dolar untuk memberikan satu keluarga uh, jaring net atau jaring-jaring kelambu gitu untuk Mereka tidur biar nggak ditikit nyamuk malaria gitu. Dan hanya satu dolar untuk memberikan vitamin A ke anak yang butuhkan.
0: Wow. Berarti untuk menyelamatkan nyawa orang tuh sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia, haruskah kita menyumbangkan uang kita ke Afrika atau ke Kongo gitu yang jauh-jauh banget? Bukankah kita juga punya masalah kita sendiri ya yang sama lah? Ya hanya karena uangnya lebih efektif di sana gitu. haruskah kita berdonasi ke sana? Just for the sake of kata efektif?
1: Ya tentu kita harus lihat dari hidupan yang penulisnya. Peter Singer berasal dari Australia yang berarti negara maju gitu, yang udah nggak terlalu banyak masalah yang perlu mereka urusin negaranya. Biarin pemerintah aja yang ngurus masalah-masalah sosial yang lain gitu. Maka dari itu Peter Singer bebas buat milih negara mana yang dia mau berdonasi gitu. yang berdasarkan analisa cost effective ya negara-negara seperti di benua Afrika misalnya yang sekarang sangat amat memerlukan karena kebanyakan dari mereka masih hidup di ekstrim poverty gitu disebutnya. Tapi jangan salah ya maksudnya Asia Tenggara juga dulu katanya banyak menerima sumbangan dari luar negeri gitu. makanya sekarang kita udah nggak kayak gitu kita udah Mulai beranjaklah dari kemiskinan yang ekstrim ya, tapi masihlah miskin, cuma nggak enggak ekstrim.
0: Oh, oke okay, nih. Aku rangkum singkat dulu nih tentang pemikirannya si Peter Singer yang tadi nih, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, premis awalnya, penderitaan itu adalah hal buruk, kayak lah ya. lalu kita setuju bahwa hidup yang benar bukan cuma sekedar tidak mencuri, nggak berbohong, nggak bunuh dan lain-lain lah -lain yang -lain, kayak gitu, tapi kita juga wajib bantu orang lain selama itu tidak mengurangi kenyamanan hidup kita secara signifikan. Jadi maka dari itu nih cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk bisa dibilang melakukan tindakan yang benar di hidup ini adalah dengan berdonasi ke yang membutuhkan. Dan dikarenakan kita memiliki resource yang terbatas juga sih. Kita tidak bisa asal sumbang sana sini hanya demi kepuasan batin kita udah nyumbang nih gitu. Namun kita juga seharusnya menyalurkan uang kita ke organisasi amal yang menggunakannya seefektif mungkin. Supaya nih setiap rupiah yang kita udah keluarkan dapat benar-benar mengurangi penderitaan di dunia ini.
1: Tentu pertanyaan selanjutnya yakni berapa banyak yang bisa disebut sebagai kehidupan yang berlebih gitu yang tidak masalah jika uang yang kita miliki kita bagi bagikan kan ke yang lebih membutuhkan gitu. Dalam bukunya yang berjudul The Most Good You Can Do, dia menceritakan tentang mahasiswa filsafat itu di Oxford bernama Toby Ord. Itu dulu ya, mungkin sekarang dia kayaknya udah udah sukses sih. Sekarang dia udah jadi filsuf dunia kan sih. Uh, Toby suka dengan waktu itu ya. Toby suka dengan ide efektif altruism, altruism ini dan bertanya-tanya berapa banyak uang yang sebenarnya kita perlukan untuk hidup nyaman gitu. a comfortable life gitu dan ternyata setelah dia hitung-hitung, per tahunnya kita cuma perlu 18.000 pound sterling gitu. di buku itu, angka tersebut mungkin seharusnya ya, untuk mengagetkan pembaca ya, bahwa nggak perlu uang banyak buat hidup nyaman, tapi kalau dilihat dari sudut pandang negara berkembang ya, kayak Indonesia 18.000 pound sterling itu setara 300 juta, ya gitu. Setahun Ya wajar sih emang enak Bisa lah hidup nyaman 300 juta setahun Yang mana ya Untuk standar Indonesia itu sangat tinggi sih
0: Tapi nggak tahu juga sih Siapa tahu pendengar kita orang-orang kaya ya kan Kita doang nih yang miskin nih
1: Gak ada yang mau nyumbang kita Ya dan Itu pun yang kayak yang tadi itu ya Yang ditulis Waktu pembuatan buku ya Nah sekarang kalau dihitung Isi inflasi gitu kan mungkin udah 20.000 sterling ya untuk hidup nyaman di perhitungannya tapi or
0: tapi ya kalau emang si Peter Singer ini beneran peduli nih ya sama anak-anak kenapa dia sibuk cuma nyuruh orang donasi bikin buku ngasih seminar webinar <laughs> nyuruh, nyuruh orang aja kenapa dia nggak pindah ke Afrika dan bantu anak-anak di sana juga
1: jadi kamu pikir dia cuma ceramah tanpa aksi gitu?
0: ya bukan gitu sih maksudnya aku tahu pasti dia ikut donasi dong. tapi kenapa nggak ikut turun tangan ke lapangan kalau dia emang benar-benar peduli?
1: eh kamu harus sadar kita hidup di dunia yang kerja adalah segalanya itu. kita diharapkan untuk produce more to spend more memperbanyak penghasilan supaya bisa lebih banyak yang bisa kita belanjakan gitu. Peter Singar bertanya kenapa harus seperti ini? Yang kita lakukan sekarang membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak benar-benar butuhkan. Tiap gajian ya kita check out wishlist kita gitu. Terus ngumpulin wishlist baru nih dalam bulan ini. Terus berbuat beli di bulan depannya. Menurut Peter Singer sangat gampang untuk jatuh ke lifestyle yang hedonistik. Yang perlu kalian sadari adalah yang membuat kebahagiaan datang dari dalam kata Peter Singer. Dan bagi dia... Membantu orang lain adalah salah satu cara mengisi kekosongan hati. Baginya hal tersebut sangat memberinya kepuasan dan kebahagiaan.
0: Iya nih, tapi kamu belum jawab pertanyaanku yang tadi. Kenapa dia nggak ikut bantu-bantu di Afrika langsung?
1: Nggak sabar nih, itu lanjutannya. Karena kita hidup di dunia yang mengajak kita untuk produce more to spend more. Gimana kalau kita ubah jadi produce more to donate more? Gitu Kata Peter Sinar Nah, maka dari itu kan lebih Efektif kalau kamu kejar karirmu supaya penghasilanmu lebih besar Dan hasil kamu bisa mendonasikan lebih banyak lagi gitu.
0: Oh, jadi lebih efektif untuk kita ya Tetap kerja sesuai bidang yang kita kuasai Jadi kalau kamu bisa berdonasi lebih banyak Nanti lembaga tersebut mungkin bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi Untuk program amalnya mereka gitu
1: Iya, gitulah. Bahkan dia kayak... Ya, Cari aja kerjaan yang gajinya gitu Mungkin diperbankan atau apa gitu kan Nanti kamu gajian kamu bisa Sumbang lebih banyak bukan berarti Harus Apa Kamu resign cari kerja yang LSM, lembaga sumber masyarakat Yang gitu-gitu Malah lebih efektif dan kerja di Perusahaan gede gitu Biar kamu bisa menyumbang lebih banyak gitu. Maksud Peter Singer Jadi jelas ya tentang efektif Arturisman dan Bagaimana kita menyikapi kemiskinan yang ada di dunia ini?
0: Oke nih ya, karena kita tinggal di negara dunia ketiga atau third world country, mungkin kita nggak harus memikirkan anak-anak di Afrika Dunia yang jauh-jauh banget itu. Kita punya permasalahan kita sendiri nih sepertinya. Dan sekarang setidaknya nih kita punya framework dalam melihat apa yang penting dan kemana uangnya yang kita donasikan digunakan seefektif mungkin di Indonesia. Bukan? Bukannya <gutusnya> malamnya niko iko ya nih? Eh.
1: Iya, yeah. aku bingung sih ngelihat iko ikoyan yang ini. Apakah ini disebut uh, sebagai donasi yang efektif gitu? Maksudku, ini bentuk karma yang sustainable juga bisa dibilang. Ada selap yang uh, ngasih giveaway gitu, terus dia dapat apa exposure, terus dapat essence gitu modalnya kan. Yang mana nanti keuntungannya bisa dipakai buat donasi lagi kayak gitu. Tapi apakah target sumbangannya adalah orang yang benar benar membutuhkan gitu? Itu yang masih perlu dipertanyakan
0: Iya maksudku nih Iko-Iko ini kan giveaway lewat social media tuh Dan yang ikutan juga pasti pada punya smartphone, pada punya akun sosial media lah setidaknya Sedangkan kita tahu bahwa anak-anak yang hidup di ekstrim poverty atau kemiskinan yang ekstrim tadi itu Atau juga di pengungsian di nenduga nama daerah tuh karena konflik Aku pikir-pikir sih kalau sumber daya yang kita punya berakhir ke sana bisa memberi dampak yang lebih ya signifikan Daripada iko-iko yang dengan followers Tapi ya mungkin itu bentuk apresiasi mereka terhadap followers mereka sendiri Dan kita nggak pernah tahu apakah dibalik itu mereka beramal diem-diem gitu
1: kan ya apalagi yang dinuga Papua itu kan juga uh, konfliknya cukup parah yang bikin banyak anak-anak pengungsi gitu kan apakah kita harus lebih fokus ke sana daripada yang ngemis, -ngemis di sos sosial media gitu kan, ya begitulah kayaknya udah banyak sih untuk episode kali ini kayaknya sih doang dulu Ini kayak gimana ya, cuma kayak ngasih ide dasar atau pemikiran dasar dari efektif altruisme gitu Nanti secara teknis tentang strategi donasi gitu Atau berapa persen dari penghasilan kita perlu donasikan Itu ada di bukunya atau di websitenya effectivealtruism.org. Iya, mungkin ada tambahan dikit ya aku juga beringat tuh, di bukunya kayak ada yang Orang suka banget sama efektif altruisme ini. Dia tuh tahu nggak apa? kan kita harus benar-benar kalau motonya kan, jika dalam in our power dalam kemampuan kita untuk menolong tanpa apa, secara signifikan mempengaruhi kehidupan kita, kita berkewajiban secara moral untuk membantu orang lain kan gitu kan? Efektif altruisme motonya itu. Nah, ada nih orang nih. pak gitu banget keren banget dia research gimana sih hidup dengan satu apa kindness?
0: ginjal
1: yeah. ya ginjal dan ternyata emang enggak terlalu parah yeah. nggak itu tuh gampang sekali hidup dengan satu ginjal tahu nggak sekarang dia kan in your power to help others gitu kan hmm. motonya efektif altruisme ya dia bilang ternyata oh okay. hidup dengan satu ginjal nggak masalah disemangin ginjal nih, dia buat orang yang nggak tahu siapa Anonimas kan gitu kan, kamu nggak boleh tahu orang yang kamu kasih transplant gitu kan. Ini dia dia nyumbang ginjalnya buat orang lain yang perlu gitu. Hanya karena dia tahu hidup dengan satu ginjal nggak masalah. Dan yang kalau kalian perlu tahu yang di bukunya juga kita nyebut orang yang paling efektif memberi donasi paling banyak, tau siapa nggak? Bill Gates. Bill and Melinda Gates yang foundation itu banyak mohon nyumbang juga dan Warren Buffett juga dan sekarang makin banyak tokoh-tokoh CEO terkenal kayak Elon Musk, Marc Zuckerberg ya itu -gitu, semua tuh ikut kayak seperti oh, altruism lagi nih yang benar-benar memberikan secara efektif itu gitu. ke yang butuhkan itu ke ekstrim poverty lah sih. Udah, udah apa lagi?
0: Udah. Waduh, makasih ya udah nenek
1: Ya, bye